0: Tämä on kiili-podcastarin kolmas jakso. Kiili-podcasteissa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun eli samkin kielti ja viestien opettajat kertovat työstään. He myös haastavat opiskelijoita ja työelämän edustajia mukaan keskusteluun kieli- ja osaamisen merkityksestä sekä ottavat kantaa ajankohtaisiin kielten osaamista opiskelua ja opetusta koskettaviin teemoihin. Kieli vie. Tervetuloa mukaan.
1: Kieli vie podcast-sarjan kolmannessa jaksossa. Keskustelemme monipuolisen kielitaidon tärkeydestä. Ja siitä, millaisia mahdollisuuksia korkeakouluopiskelu avaa kielitaidon laajentamiseen. Kaikki osaavat maailmalla englantia. Miksi opiskella muita kieliä? Saattaa joku kysyä. Mitä monipuolisempi kielirepertuaarisi on, sitä enemmän sinulla on mahdollisuuksia ymmärtää interkulttuurista viestintää ja tulla myös ymmärretyksi. Minä olen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xankin kielten yliopettaja Miia Karttunen. Mun kanssa laajan kieliosaamisen merkitystä täällä on pohtimassa yliopettaja Tarmo Ahvenainen.
0: Miia, mikä on eksoottisen kieli, jota olet puhunut?
1: Eksoottinen on tietysti aika suhteellinen käsite, eksoottinen mistä katsoen, mutta mulle ainakin sellaista harvinaisempaa kieliviestintää on. Ihan jossain matkoilla, kun olen saanut opetella tervehdyksiä vaikkapa vietnamiksi tai, tai opiskelijoiden kanssa, kun mekin tutkinto-opiskelijoita voi olla hyvinkin monenlaisista ympäristöistä kotoisin, niin muutaman sanan sitten vaikka jotain jorubaa oppinut ja toki tietysti myös unohtanut. Mikä sun eksoottisin kieli on, mitä olet itse päässyt puhumaan?
0: Niin kuin sanoit, niin se on varmaan arvioijasta kiinni ja epäilen, että aika moni maailman ihminen, jos luetteisin mitä kieliä olen puhunut, niin sanoisi, että tässä suomi on kaikkein eksoottisin kieli. Itselläni on hyvin samanlaisia kokemuksia, eli varmaankin olen matkaa varten opetellut muutaman sanan kohti, Indonesiaa ja Sitten aina ohi mennessä hotellin muistanut muistan sanoa päivää ja kiitos Indoneesiaksi.
1: Mitä kielissä muuten osaat, Silleen, osaat, osaat? Osaan, osaan.
0: Niin. Kuvitteen osaavani suomea, ruotsia. Ruotsia osaan niin, että olen ollut systeembloketissa myyjänä. Opetan itse englantia ja venäjää. Opiskelen, tai osaan ranskaa niin, että tulen toimien turistina. Ja sitten olen käynyt pari alkeiskurssia saksaa. Mä olen opiskellut myös latinaa, mutta mä en koe osaavan latinaa millään tasolla. Että se oli sellainen pakkopula aikana, kun opiskelin Englantiin yliopistossa. Ja nyt mä olen opiskellut Duolingon kanssa 50 päivää Ukraina.
1: Wow. Mä olen suomen kielen opettaja koulutukseltani, eli tietysti tätä omaa äidinkieltäni myös osaan sillä lailla opetuskielen kannalta ja opettavisen kannalta katsoa. Ja avata myös toivottavasti muille On tietty englantia, niin kuin kaikki ruotsia, tulee toimeen. Euroopassa paljon puhuttuja kieliä, noin niin kuin yleisesti tutustumismielessä olen pienen pätkän opiskellut Saksaa ja Ranskaa ja, ja Espanjaa ja se on ollut kyllä viehättävää. Ja sitten mä oon suorittanut yliopistossa aineopintovaiheen Venäjän kielestä ja sitä kieltä jonkin verran saanut myös työelämässä käyttää, mutta tuntuu, että kielitaidon ylläpitäminen sellainen niin kuin oikein ammatillisen kieli. Taidon ylläpitäminen niin on niin haasteellista, että sen kielen pitäisi olla vielä enemmän läsnä kuin mitä olen saanut sitä Venäjää pitää läsnä omassa elämässäni. Joo, ja Viro, tietysti joo, se on tullut opintojen kautta.
0: Joo, toi mitä sanoit, että sen kielitaidon ylläpitäminen, niin ainakin sen, sen toimivan vaativan kielitaidon, niin kyllä se vaatii paljon, että... Muistan myös, kun olin Ruotsissa töissä, niin sitten kuvitteen kieltäyty säilyi ikuisesti. Ja ei mennyt kuin yksi vuosi ja menin seuraavana kesänä Tukholmaan. Siihen aikaan oli kannattavaa ostaa Tukholmasta matkoja ja ostin, menin matkatoimistoon asioimaan. Ja kyllä se oli tuskallista, kun ei ne saanut tullutkaan mieleen enää samalla tavalla kuin vuosi aikaisemmin.
1: <hysyntä> Eli kieli on käyttöä varten ja kieli syntyy käytössä.
0: Mutta tarviiko kieltä osata paljon, jotta sitä voi käyttää?
1: En mä tiedä. Ei kai. En minäkään sitä joruvaa osannut, vaikka se opiskelija niistä mulle innokkaasti opetti muutaman sanan, ja sitten me kommunikoitiin sillä kielellä. Minusta joo. voi ihan rohkeasti kommunikoida eri kielillä, vaikka se kielitaito olisi hyvin kaukana siitä täydellisestä.
0: Joo, jokuhan on saanutkin, että kieltä ei voi oppia, ellei ole valmis puhumaan sitä kieltä huonosti.
1: Niin, joo, kyllä. Ja mä, mun kokemus on, se, että ihmiset siinä vuorovaikutustilanteessa on rohkaisevia ja kannattelee sellaisen äh, kielen puhujan viestintää, jolla on selkeästi jonkinlaisia vaikeuksia löytää oikeita sanoja tai puhumattakaan oikeanlaisista lauserakenteista. Eli tota, sitä sellaista niin yhteistyössä muokataan sitä merkitystä, eikä se niin väliä. Niin. Että meneekö se ihan pilkulle?
0: Mä kävin just yhteistyössä muokkaamista, että hirveän usein on tosiaan sellainen ajatus meille, että se kietaito on sen y- y- yksilön taito, että mä, mä sitä osan tai en. Ja mä osaan samalta tavalla riippumatta, miten muut käyttäytyy siinä tilanteessa, mikä ei suinkaan pidä paikkaansa. Saattaa olla sellainen kietaito, että se riittää kun silloin, kun muut kannattelee sitä jollakin tavalla paremmin osaavat siinä tilanteessa.
1: Puhutaanko tällaisessa yhteydessä sellaisesta käsitteestä kuin solidaarisuusfunktio?
0: Joo, voidaan puhua, ja solidaarisuusfunktio voi olla myös sen kielen valintaan liittyvä asia, niin kuin just se, mitä sä kerroit tehneet siellä tässä että sä osoitat tavallaan sitä, että sen viettämilaista kielen arvostusta, vaikka se osaa sitä kovin paljon, niin sä osaat, että sä haluat käyttää sitä kieltä, ja silloin tiettyynlaista solidaarisuutta osaat heitä kohtaan. Minun on tässä perheessä aina tulee riita lomamatkalla, koska mähän haluan, no, käy, jos mä saan viisanaa Serbiaa, niin mä haluan sitten käyttää niitä matkalla. Ja <tosilta> sitten aikuiset lapset ovat sitä mieltä, että miksi ei voi vaihtaa vaan siihen englantiin, kun kaikki sitä ymmärtää. Kun se aina johtaa tietysti siihen, että minä sanon viisanaa Serbiaa ja sitten vastapuoli vastaa jotakin vuolasti ja sitten pitää kuitenkin jos se vaihtaa, vaihtaa englantiin, että. Mutta että tosiaan, että kiel on myös se funktio, että ei pelkästään se, että sillä pystytään välittämään merkityksiä, mutta se, että osoitetaan, että toisen kieli on merkityksellinen.
1: Mä oon vähän kuullut juttua, että sä olet pitänyt puheen liettuaksi. Liittyykö siihen tämmöinen <tot-> kunnioituksen ja solidaarisuuden osoittaminen?
0: Joo, ilman muuta, koska tota, se oli tällainen kiitos puheita että kiitos, että kutsuitte meidät tänne ja mä tein sen puheen ää, käyttäen hyväkseni kaikki tunnettuja keinoja Erilaisia matkafraasikirjoja, Google-kääntäjä ja sitten se tämmöisiä ääntämisrobotteja, mitä löytyy tuolta netistä, millä voi testata, miltä teksti kuulostaa tietyllä kielellä. Toki loppuvaiheessa vielä näytin liettualaiselle kollegalle, että onko tämä mistään kotoisin ja sitten puhuin sen. Mutta joo, eihän se kommunikaation kannata mitään merkitystä, että se on ystäväisyyden osoitus vaan, että olen vaivautunut opettamaan teidän kieltä, kun tuin tänne.
1: Joo, mutta sitä sellaista vuorovaikutusta ja ystävällisyyden osoittamistahan se kielenkäyttö varmaan pohjimmiltaan onkin. Et me halutaan pitää se vuorovaikutuksen kanava auki. Me halutaan käyttää kaikkia keinoja, myös sitä kielirepertuaaria sen kanavan auki pitämiseen.
0: Joo. Ja tuo, mitä äsken sanoit, että ne muut... Kielenkäyttäessä sen tilanteessa usein on tämmöisiä hyväntahtoisia halua auttaa sen merkityksen luomisessa, mutta väline keino, millä ne haluaa auttaa, ei, ei ole samanlainen kuin mikä se puhuja itsellään mielessä. Ja tässä minulta tulee mieleen, että kielen vaihtaminen. No sanotaan, mä olin, me oltiin ahvenamalla, lomalla, oli ravintolassa ja tietysti tarjoilijan puuttiin puhuttiin Ruotsiin. Ja sitten tuli se yksi kohta, kun ene heti ymmärtänyt, mitä tarjoilija sanoi ja jouduin kysymään häntä uudestaan. Ja sillä siunaamalla se tarjoilija vaihtomeren meidän keskustelukien englanniksi, mikä on tietysti tämmöinen, niin kuin taloudellisen kommunikaation periaatteella varmaan toimi, että miten helpommin tilanne, saadaan tilanne hoidettua, mutta Mä koin sen epäluottamuslauseeksi mun ruotsin kieltä kohtaan, kun mä olisin halunnut ratkaista sen tilanteen ruotsiksi.
1: Mikähän siinä on, että se oletuskieli sillä tarjoilijalla olisi englanti, että se oli varmaan kieli, jota, jota hän hyvin hallitsi, kyllä joo, mutta mistä hän tiesi, että sinäkin hallitset englantia?
0: <lain> no, no se on varmaan se arvaus. Kyllä mäkin meinaan, että jos ei... Jos tulee ihminen, jonka kanssa ei tulla olevan yhteistä kieltä tai siis, että vaikkapa Suomessa joku ei puhu suomea, niin kyllä mä englantia ekaksen takia, että se on se todennäköisin. Mm. Ja toki itselleen se helpoin myös, mutta.
1: Kyllä, mutta minä välillä ehkä sellaisiin tilanteisiin kiinnittänyt huomioon, jossa sitä englantia sitten aletaan käyttää vaikkapa toisen henkilön ulkoisen habituksen perusteella tai vieras, vieralta kuulostavan nimen perusteella. Et niin ihminen ei näytä ehkä siltä, kun keskiverto, suomalainen näyttää ihoon tummempia hiukset vähän eriväriset kuin meillä ma- maantien harmailla. Ja sit siihen keskusteluun tietämättä tuntematta lähdetään jollain kielellä, ja se kieli onkin englanti, niin bussissa on joku keskiverto suomalaista poikkeavan näköinen ja mä menisin siihen kysymään, että excuse me, is this place taken?
0: Joo, näin, näin varmaan tapahtuu. Mä muistan yhden meidän opiskelija, joka kertoi siitä, että hän on siis äidinkieli suomi, mutta hän väkisin palvellaan usein englanniksi, koska hänen hänen värinsä on tummempi kuin... Keskiverto suomalainen ja välillä hän ei jaksa niin kuin, taistella vastaan, että hän sitten ottaa vastaan palvelua englanniksi, koska hän myös uivasti puhuu englantia.
1: Itse tiedän niin kielenoppijana, että se ei tunnu kovin mieltä ylentävältä, kun yrität hoitaa niin lujasti niitä asioita sillä alkeis ranskalaisia, sitten sit, vaikka Ranskassakin Eli etupäässä asiat tuntuvat ranskan, ranskaksi toimivan, niin minun kanssa jostain syystä sitä ei ymmärretty, vaan mulle puhuttiin sitten siinä tilanteessa englantia, että mä olen niin huono. Että.
0: <kärä> joo, mä tiedän joo. <kärä> Mutta <tuntuu. Tuntuu>. jo. <kärä>
1: mm. Mut se on toisaalta myös hyvin voimaannuttava tunne, kun sitten niin, kun pidetäänkin ihan sellaisena tasavertaisena kohdekielen puhujana ja jatketaan sitä keskustelua. Ehkä se vastapuoli siellä vähän sietää sitä epävarmuutta tai sitten vaan muuten tulkitsee, että hei toi on nyt sellainen kieltä hyvin osaava ihminen, jonka kanssa passaa tällä kohdekielellä jatkaa sitä asiointia.
0: Onko sinulla joku esimerkki tuosta, että milloin sä? Sinua on pidetty riittävän hyvänä kohdikeen hallitsijana, että olet saanut siitä jonkun konkreettisen tunnustuksen.
1: No ainakin hyvän tunteen olen saanut siitä, että multa on niin kuin Tukholman vanhassa kaupungissa tultu kyselemään. Neuvoa, (tosio) että miten tästä pääsee sille ja sille kadulle ruotsiksi ja sitten ruotsiksi yrittänyt siihen vastata, eikä se keskustelu kääntynyt muuhun. Joskus Venäjällä matkaillessa halusin tutustua Moskovan Kremliin ja siellä oli sitten lippupisteessä, kuten hyvin tyypillistä, oli turistien hinnat monta tuhatta ruplaa ja sitten oli kansalaisten liput, jotka oli huomattavasti huokeammat. minä sitten tota, menin ostamaan sellaista kansalaisen lippua ja, ja myivät, että semmoinen ihan konkreettinen tunnustus on kyllä siitä ainakin. Miten sitten kun puhut kieltä, ja, tai siis minulla on ainakin itsellä sellainen kokemus, että kun mä yritän jotakin sitten vaikka saksaksi sanoa, niin Menee vähän kielisolmuun, eikä sitten se kielitaito ihan riitä siihen, että mä pystyisin arvioimaan sitä omaa tuotostani. Ja siellä voi olla vaikka vieraan kielen sanoja seassa. Tässä ajattelet, onko tällainen kielten sekaisin puhuminen haitallista?
0: Toki se riippuu tilanteesta, mutta periaatteessa myös normaalissa ihmistä- ja kanssakäymisessä niin mehän käytetään semmoisia keinoja viestin perisaamiseen, mitä, mitä meillä on käytössä. Ja ei se kielisen sekoittuminen varmaankaan haitaa. Me ei välttämättä enää edes huomata. Mä olen jopa itse omassa tutkimuksessa oli sellainen tilanne, jossa saksalainen puhui englantia ja käytti saksan sokkelisanaa, joka on hyvin lähellä suomen sokkelisanaa. Ja englannissahan semmoista sanaa ei ole siinä merkityksessä yleisessä käytössä. Ja tämä koostui suomalaisessa saksalaisessa. Siis Yleisö, kun hän puhuu, niin kukaan kiittää siihen mitään huomiota siihen koko asiaan. Eikä se ketään haitanut. Haittaako sinua?
1: Ei, ei se haittaa minua Päinvastoin se on hyvin armeliasta. Ja mä tunnistan sellaisia tilanteita, joissa sitä kieltä on ihan tavallista vaihtaa lennosta. Että mulla on esimerkiksi itsellä sellainen tuttava piiri, jossa sitten... Tietyllä porukalla kun ollaan, niin me puhutaan välillä englantia ja me puhutaan välillä suomea ja se saattaa se hmm. kielenvaihdos saada impulssin hyvin pienestä. Et joku sanoo englanninkielisen lauseen tiettyyn kohtaan, niin se saattaa muuttaa sitten viideksi minuutiksen keskustelun kuluun.
0: Joo, tuo on varmaan aika tyypillistä. Ja... Hmm. Siis se kieli vaihtuu, mutta onko sen saman, voiko sen saman lauseen sisällä olla eri kieliä?
1: Varmasti sekin kuuluu siihen kielenkäyttöön, mutta tällaisesta esimerkiksi niistä englannin sanoista ja englannin sanoilla, anglismeilla, suomen sanaston korvaamisesta, niin on on kyllä olleet tutkijatkin huolissaan, että mitä se tekee meidän, meidän kielelle, jos me suhtaudutaan siihen omaan kieleen ihan välinpitämättömästi ja halutaan anglismeilla korvata sanastoa tai sitten jopa rakenteellisia asioita lainata toisista kielistä. Viime vuosina on kyllä paljon kannettu huolta siitä, että miten vaikkapa lukiolaiset ylioppilaskirjoituksissa Suomen kieltä äidinkielen kokeessa kirjoittavat ja ja minkälaisia tuloksia siellä on, niin se suunta on, on osoittanut että siellä on enenevässä määrin sellaisia englannin rakenteita noudattelevia ilmauksia. Siis vaikkapa lukiolainen on kirjoittanut tällaisia lauseita, kun, että tämä asia ei tee järkeä. That make sense. Eli niin kuin tavallaan käännetty se Suomeen, vaikka sit suomeksi sen voisi vaikka sanoa paljon luontevammin, että tässä asiassa ei ole järkeä. Tai että tämä asia ei ole järkevä.
0: Joo, ja semmoista kuuluu paljon. Sitten on, on suomeksi niinku lause, mutta siellä on joku tällainen englann, englanninkielinen hedging, että vaikka suomenkielinen lause, josta sanoo lopus, whatever. Mm. Tai jotain muuta. Tätä muuten jännää, että kielten sekoittaminen ei ärsytä silloin, kun se on sellainen niin mistä sä kerroit, että on ystäväpiiri, jossa puhutaan Suomea ja Englantia ja se kieli vaihtuu. Mutta tavallaan kun sille mitään motivaatiota sille englannin käytölle se suomen kielen seassa, niin se on, se on sellainen kanssa, mikä minun henkilökohtaisesti niin kuin ärsyttää. Tai niin kuin liike-elämässä sanotaan, että, tai, tai tämmöisessä kaupallisessa maailmassa eräs suuri ravintoloiketju, heitä saa varata tämmöisen erityisen konseptin ää, ravintolapöydän, johon kuu tiettyjä palveluita. Ja sen koko palvelun nimi oli nimeltään The Table, mikä on äärimmäisen banaali. Ja, että jos se et käyttää, niin voisit käyttää vähän miehkuvitusrikkaammin, eikä kutsumalla heidän eri, erityispöytänsä sanalla The Table. Eli se, se on sellainen, mikä mm. minua äärjestää suunnattomasti.
1: Mitä niin tavallaan, Sellaisissa asiallisemmissa ja julkisemmissa yhteyksissä sitä kieltä käyttää, niin, mä niin kuin ajattelen, että suomea puhutaan ja kirjoitetaan suomeksi, että pyritään valitsemaan ne suomenkieliset ja, ö, ilmaukset. ja sitten kun meillä on taas siinä sellaisessa tärkeessä yhteydessä englanninkieli, niin mehän tehdään siinä englanninkielessä myös ne samat tyyli ja rakenne- ja sanastovalinnat. Eli me Kyllä. halutaan pyrkiä tekemään se mahdollisimman hyvin englanniksi. Saattaa olla, että tähän nyt liittyy sellaista niin kuin maallikoiden ajattelua siitä, että kieli on nyt sellainen yksi yhtenäinen ja sen ei pidä sekaantumaan toisen kielen kanssa. Sitä kielten välistä vuorovaikutusta, yhteistyötä, sekoittumista, sanojen lainaamista, sitä on tapahtunut niin kauan kuin ihmiskieli on ollut olemassa, että se kuuluu kielen luonteeseen, että se on vuorovaikutuksellinen, se on dynaamisesti muuttuva ja se on nimenomaan vuorovaikutuksessa muuttuva, että jos me Pistettäisiin nyt rajat kiinni ja kieli suppuun ja ajateltaisiin, että Suomi on Suomi, siihen ei nyt muita elementtejä tule. niin Meidän kieli voisi olla aika pieni, jos ajateltaisiin, että meidän pitäisi pärjätä niillä vain Suomen ja sen historiallisten edeltäjien sanastolla. Totta kai me koko ajan lainataan sanastoa muista kielistä, että minullakin on täällä työhuoneessa tuoli Kappas vaan. Monissa Euroopan kielissä on tämä ihan samaan kuuloinen sana. Mä ainakin käytetään paljon Suomen opetuksessa tällaista niinku metodia, että me niinku niitä kieliä käytetään rinnakkain ja pyritään semmoiseen kielitietoiseen lähestymistapaan.
0: Joo, ja tämä on... Myös niin kuin ihan tämmöisessä, sanotaan, että opetuksessakin jossakin vaiheessa oli yksi niin yksikielinen tapa, mutta kyllä nykyään tunnustetaan se, että sen kielen prosessoinnin kannalta niin vieraskieltäkin voi prosessoida äidinkielen avulla, ja sen merkitys on aika sin kuitenkin.
1: Mm. Kyllä. Ja yksi konkreettinen esimerkki siitä, että mikä tämän äidinkielen merkitys sen kielen omaksumisessa on se, että Suomessa on televisio-ohjelmia tekstitetty. Eli, eli suomalaisten englannin kielen osaaminen on sangen vahvaa ja ajattelen, että paitsi hyvä koulutus, niin myös sitten televisio, elokuvat, kaikki muut, mitkä Mitkä me nautitaan alkuperäisillä äänillä, mutta suomenkielisellä tekstityksellä on ollut omiaan lisäämään sitä ihmisten kielen osaamista ja sitä sellaista herkkäkorvaisuutta.
0: Joo, toikkia, mutta jännä juttu, että onko arkkikieli aina helppoa. Mä huomasin tuossa. Joku aika sitten, kun luin ranskalaisen kollegani väitöskirjaa, joka siis ranskan kieleen, että hei, mähän ymmärrän tätä, mä pystyn lukemaan tätä ja samaa tässä selvää, mutta mä en ikinä pysty käymään ranskaksi keskustelua vaikkapa siitä, että mitä ostetaan illaksi mitä ruokaa ostetaan illaksi, koska tota mun ei riitä siihen. Se, se kuulostaa paljon paremmalta, että pystyy lukemaan väitaskirjaa ranskassa, mutta ihan oikeastaan, se, se on, se on luke, luettu ymmärtämistaitoa, se on taitoa sitä, että se muistuttaa niin paljon englantia tietyt tieteet saattelut, että sä pystyt hakemaan ne merkitykset sieltä. Ja arkikieli voi olla aika vaikeatakin.
1: Kyllä, ja varsinkin jos se tulee puhuttua kanavaa pitkin, niin se on, se on niin siinä ajassa paikassa kiinni ja menee nopeasti ohi. Sä et Joo. voi, voi palata tekstiin, sä voit aina palata uudelleen ja katsoa sen sanaa ja lukea rauhallisemmin, mutta keskustelussa tai jossain muussa kuulun ymmärtämistä vaativassa, niin se täytyy olla just siinä hetkessä sen kielen äärellä. On mun Suomen op- opiskelijat sanoneet, että Kyllä. Nyt menee jo hyvin näin oppikirjalla se, että tämä on tämmöinen kirjoitettu ja tämmöinen rauhallinen. Mutta sitten kun mennään arkikieleen, puhekieleen, murteellisuuksiin, sellaisiinkin asioihin, jotka niin kuin meille saattaa meille sillä puhujille olla itsestään selviä, niin joku sanojen tavallaan niin lyheneminen puhekielessä, niin ne on sellaisia ilmiöitä, joiden parissa kielen oppija tekee, tekee paljon töitä. Muistan, hmm. että yksi opiskelija ihan hiljattain ihmetteli, että mitä nämä on, mikä tämä sana on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja sitten ne ovat numerot. Sitten mä vaan hei, että voi opettajana olettaa, että tuollaisista rispaantuneista aloituksista kukaan ymmärtää, että ne on nämä suomen kielen numerot. Tällaisia avaavia kokemuksia pääsee aina todistamaan, kun on, on kielioppijoiden parissa töissä.
0: Me ollaan todettu se, että tämmöisen aktiivisen g ylläpitäminen vaatii vaivaa ja aikaa, ja sitten nykyihmisillä aika harvoin kumpaakaan on... <tos-> Valmiutta vaivan ja ylimääräistä aikaa. Niin miksi me voi tehdä sitä vaan, että me puhutaan englantia toistemmekaan silloin, kun ei ole muuta yhteiskieltä ja unohdetaan muiden kielten opiskelu.
1: Mutta eihän englantia puhuta kaikkialla. Mä ainakin joutunut ma- maailmalla törmäämään aika monta kertaa tilanteeseen, jossa otetaan ihan muut <laughs> tuo... kielen ja ilmasuvarat avuksi kuin se englannin sanasto.
0: Joo. Se on ihan totta. Eikä tarvitse mennä kovin kauastakaan maailmalla. Mä olen ollut Saksassa hotellissa, jossa, mikä se onkaan, se kortti, mikä joudutaan kirjoittamaan Saksassa, tai mm-hmm. siis hotellissa, niin tota, siinä ei ollut sanaakaan englantia, eikä myöskään respan työntekijä ole sanakaan englantia. Mitä sä oot mieltä tulkin käytöstä tai koneavusteisen käännöspalvelun käytöstä silloin, kun sitä kieltä kieltä ei ole, mitä tarvitaan?
1: No mä suhtaudun kyllä myönteisesti näihin tällaisiin kieliteknologioihin, jotka voi auttaa sitä, sitä oppimista, mutta sit toisaalta mun mielestä ei pidä mennä siihen ajatteluun, että koska kone hoitaa, niin mun ei tarvii vaan se, että, että ihmisen oman kielitaidon ja kielitiedon kehittyminen, semmoinen kielitietoinen suhtautuminen siihen, että hei, mun osaavat kielet on. Nämä lisäksi pystyn oppimaan muista kielistä koko ajan. Eli se niin oma ote siihen omaan oppijuuteen on tosi tärkeää, vaikka meillä niitä erilaisia digitaalisia Apuja tai, tai sitten niinku perinteistä tulkin käyttöä voidaankin, voidaankin ottaa siihen niinku avuksi siihen vuorovaikutukseen. Ne auttaa siinä tilanteessa totta kai ne tarkentaa sitä viestiä, mutta ne ei poista sitä öö, yksilön omaa vastuuta siitä, että ollakseen täysvaltainen yhteisön jäsen, niin hänellä itselläänkin täytyy olla kielitaitoa ja kielitietoa. Mikä sinun ajatus näistä on? Minulla on hy-
0: hyvin samanlainen. Ja tästä tulee kaksi asiaa mieleen. Toinen on se, että sitten, jos mä otan niin omaa opetusta, kun mä opetan englantiin, niin sit nykyään, että jos tämä Google-kääntäjän käyttö on hyvin yleistä, niin mä otan sen tavallaan niin kurssin aiheeksi, että apuneuvojen käyttö, että me testataan, miten Google-kääntäjä toimii, miten oik- Wordin oikoluku toimii ja tavallaan mitkä ne rajat, että kuinka paljon niihin voi luottaa.
1: Joo. Tämä on kiinnostavaa. Toimiikö se?
0: Toimii tiettyyn rajaan saakka, mutta tota, sehän on google sekä ehkä vaarallisinta, että se osaa kääntää lauseen, jossa se kohdikeinen tekstikin on ihan oikeaa kieltä ja hyvännäköistä kieltä, mutta se tarkoittaa ihan eri asia kuin se alkuperäinen. Sitten toinen juttu on näiden käytöstä. Ja mä ajattelen myös tämmöisen niin kuin elävän tulkin käyttämisestä, että jos lähtee vaikka tekemään bisnestä, sanotaan että vaikkapa portugaliin ja ei osaa sitä kieltä sanaakaan ja käyttää aina tulkkia tai käyttää aina englantia, jos sille englannia tulee toimeen, niin kuinka paljon niitä ihmisiä pystyy sitten ymmärtämään, loppujen lopuksi ymmärtämättä sitä paikasta kieltä. Eli se liittyy kuitenkin niin paljon sen paikaisen kulttuurin ymmärtäminen ja se, että se usein tulee sen kielen oppimisen yhteydessä, se, se tietynlainen kulttuurin ymmärtäminen pikkuhiljaa mukaan.
1: Me ollaan nyt tässä keskustelussa käyty läpi sitä, että minkälaisia kokemuksia meillä on erilaisten kielten opiskelusta ja siitä, että miten eri kielet elää sitä rinnakkaiseloaan tuolla meidän osaamisissa. Me ollaan puhuttu tässä siihen sävyy, että se englanti ei ole se ainoa, mitä On hyvä osata, mutta jotenkin musta tuntuu, että kun näin korkeakoulussa kielten opiskelua katselee, niin vieraiden kielten opiskeluinnokkuus vähän vaihtuu ja ehkä jotenkin sellaista laimenemista on ollut huomaavina ainakin joidenkin kielten osalta, että enää niitä Innostuneet, että saksan kielen aloittajia ei ole niin paljon kuin, sanotaanko, tuossa kymmenisen vuotta sitten.
0: Joo, ja jos katsotaan pidemmällä aikavälillä ja vaikkapa peruskohdalla lukionkin tilastoja, niin sehän on suoraan romahdusverrattuna johonkin 90-lukuun, että minkä verran opiskellaan Saksaa, Ranskaa, Venäjä ja Espanjaa.
1: Siellä varmasti näissä kielten opetuksessa on olleet, olleet koulutuksen Järjestäjilläni ihan talouspaineet, että ihan kaikkiin kieliin ei voida voida niitä ryhmiä ehkä perustaa, mutta sitten toisaalta mä ajattelen, että toi korkeakoulujen Valintakriteerit on myös ohjanneet sitä, että ei ehkä kyllä. siellä lukiossa ollut ollut niin kuin te valintakoepisteiden toivossa järkevintä ottaa jotain vierasta kieltä, vaan ollut järkevämpää nyt sitten vaikka, vaikka matematiikan opiskelu, joka tietysti joo, kyllä on tärkeää, mutta kyllähän kieliosaaminenkin on tärkeää. Ja tämmöinen geneerinen taito, jota voi, josta voi olla ihmiselle hyötyä ihan koko hänen elämänsä läpi.
0: Varmaan tämä korkeakoulujen perusteet, jos tämä pitkä matikka sai sen painoarvo, mikä sillä on, niin on se viimeinen niitti arkkuun, mutta kyllähän se oli se vainaiskielten opiskelu jo aikaisemmin hiipunut lukiossa, tai ainakin vähentynyt selvästi.
1: Me ei voida ehkä täältä korkeakoulusta käsin sanella sitä, että miten valtakunnallisesti valitaan, mutta me ainakin voidaan tehdä oma osuutemme siinä, että me tarjotaan opiskelijoille mahdollisuuksia laajentaa sitä kielirepertoaria korkeakouluopintojen aikana. Ja nyt mä puhun niinku ihan tutkinto-opiskelijoista, jotka opinnot Aloitettua ja paikan vastaan otettua, niin voi, voi ottaa kieliopintoja täältä meidän tarjonnasta ja opiskella siihen tutkintoon sisältöön maksutta niitä opintoja, jotka on sitten niinku semmoinen, mä, mä katson, että se on niinku tärkeä työelämätaito ja tärkeä erottautumisen taito, että okei, kun siinä samaan työpaikkaan on hakijoita. 10, mutta se yksi osaa sitä Espanjaa ja siinä onkin joku Espanjaan liittyvä kytkös sillä työpaikalla, niin tokihan se on semmoinen etu.
0: Kyllä. Ja mitä meidän opiskelijat saanut, että esimerkiksi Kotkassa, jossa on logistiikka-alan yrityksiä, niin alkeis, alkeis-Venäjänkin taito on ollut etu työpaikkaa hakiessa. varannon köyhtymisestä tähän opetusministeriön pyynnöstä, Professori Riitta Pyykkö teki selvityksen tuossa viitisen vuotta sitten ja oli erittäin huolissaan tässä suomalaisten kielivarannon hiipumisesta nimenomaan sitä, että ei, ei juurikaan muuta osata kuin kotimaisia kieliä ja englantia. Ja si, siitähän polkaistiin silloin käyntiin tällainen Kivako-hanke, jossa suomalaista ammattikorkeakoulut ja yliopistot päätti luoda yhdessä harvemmin opisketun kielitarjonnan ja Nythän se projektin jälkeen on, siitä on tullut sellainen vakituisesti toimiva verkosto, eli toisin sanoen meidänkin opiskelijoilla on mahdollisuus ottaa osaa verkkokurssille, jonka järjestää sitten vaikkapa Lapin yliopisto tai Tampereen ammattikorkeakoulu. Ja silloin kun me Kimpassa ollaan tehty kielivalikoimaa, niin me ollaan saatu siihen aika iso valikoima kieli tarjolle. Koska meillä, mä en ole ihan varma, että sit lukumäärästä, tai jos äkkiä, mä ne kielet ulkoa. Eli siellä on tietysti nämä tavalliset, Saksa, Ranska, Venäjä, Espanja. Sitten on Italia, Kiina, Japani, Korea, Portugali, suomalainen viittomakieli ja Unkari.
1: No on iso valikoima ja toi Varmaan niin ratkaisee myös niitä taloushaasteita, että kun niitä kursseja on mahdotonta tai vaikea vetää siellä yhdessä järjestävässä organisaatiossa oman korkeakouluopiskelijoiden ja opettajien voimin, niin sit yhdessä voidaankin saada niitä opiskelijoita enemmän ja verkon välityksellä on mutkatonta opiskella.
0: Joo, näin on, ja se on ollut ihan, ihan suosittu tapa opiskella. Nykyään opiskelijat entistä enemmän haluaa tehdä asioita verkossa. Että.
1: Mm. Joo, ja tässä niin kuin ehkä korkeakoulujen välisessä yhteistyössä niin mä näen sellaisia niin kuin ennusmerkkejä jostain tulevaisuudesta. Puhutaan, puhutaan siitä, että voi olla enemmänkin tällaista ristiinopiskelutarjontaa. Yksi korkeakoulu tuottaa ja toisen korkeakouluopiskelijat voi tulla sitä opiskelemaan. Ja tämä on mielestäni hyvin, hyvin kiinnostavaa olla mukana tällaisessa yhdessä tekemisessä. ammatikorkeakoululle ja yliopistoilla on avoimia korkeakouluja. Ja niin meillä XAMKissakin on avoin ammattikorkeakoulu, XAMK Pulse. Sieltä tarjonnassa on, on myös eri kielten opintojaksoja, osa maksuttomia, osa maksullisia, mutta yhtä kaikki mahdollisuus sitä omaa kielitaitoa kehittää jo ennen korkeakoulun tutkintoopintoja Tai sitten ei vaikka olisi semmoinen ajatuskaan, että tulee muuten korkeakouluun, mutta haluaa tulla opiskelemaan kieliä. Niin meidän verkkokurssitarjonnasta löytyy aika hyvin monenlaisia mahdollisuuksia. Eli Sampulsen tarjonta on, on ihan verkossa ja se on niin kaikille. Avointa.
0: Ja varsin edullista. Niin, oletko Mia itse opiskellut avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa mitään kieliä?
1: Oon, mä opiskellut. Mä on sitä Venäjää yrittänyt teko siellä.
0: Joo, mä, sinä? Mä opiskelu opiskellut Saksan.
1: Siitä okay. joku verran aikaa jo. Joo. Mitä tykkäsit?
0: Tykkäsin kovasti. Se oli monessa suhteessa hyvä kokemus itselleen, mutta kyllä se on... muun on sellainen historia, että mä oon käynyt Saksana alkeiskurssin... Yliopistoaikanaan siitä oli hirveän kauan aikaa, mutta just niin kuin sanoit, että kun se on siellä taustalla jossakin, niin hyvin äkkiä sitten se, tulee, se palautuu sieltä mietensopukoista jostakin takaisin ja saa sen niin uudestaan käyntiin. Oletko opiskellut duolingolla mitään?
1: Mä oon tota, ladannut duolingon, mutta sitä ei varmaan lasketa, kun mä vielä sitten <tota, aloittanut. Sulla oli se Ukraina-kokemus. Se Ukraina,
0: joo. Se on oikein joo. hyvä. Että. Siinä, siinä onkin tietyt rajat. Mä itse asiassa tutustuin siihen, että onko Duolingon opiskelusta tehty tutkimusta. Ja siitä on tehty tutkimusta. Ja ilmeisesti se on niin, että se on myös ihan käypä kienopiskelu varsinkin oppimisen alkuvaiheessa. Mm. Ja kyllä monakin on olo, että mä olen tässä, kun olen 50 päivää ehkä vartin päivässä käyttänyt Ukraana-opiskeluun, niin kyllä mä oon tietyllä tavalla päässyt siitä sisään. Toki Ukrainassa auttaa ne vanhat Venäjän pohjat, mutta, tuota, so. mutta suosittelen kaikille. Ja varmaan muita samanlaisia. Duolingo on ilmeisesti kaikkein, kaikkein suosituin, mutta muita vastaavanlaisia on olemassa myös.
1: Kyllä joo. Ja sitten nuo vanhat hyvät lääkkeet, että Mun itse opiskelu eri kielissä on lähinnä sitä, että mä aina silloin tällöin kun liikun, niin saatan nähdessäni ostaa jonkun muunkielisen lehden ja sitten lueskella onnellisena, että mä pärjään tällä italialaisen muotilehden parissakin hyvin. Mutta joo, kyllä itse asiassa muiden kielten osaaminen auttaa kovasti niiden sanojen kanssa, jotka nyt näyttää vähän tutuilta ja sitten ne jotkin sanat, jotka jää siellä ymmärtämättä, niin nekin pystyy siinä kontekstissaan kyllä käsittämään. Ja sitten kun on näitä helppoja mahdollisuuksia, vaikkapa sanaa kirjan ottaa verkkoselaimesta tai applikaatiosta ja katsoo, että hei, mitäs toi nyt tarkoittikaan, niin siinä aina oppii sitten sen yhden uuden sanan. Itselle kiinnostavaan kontekstiin liittyenä, että, että tuota huuteraja italiaksi, jees. <tys> Mit, mitään en muista, mutta siitä tulee niitä osaamisen kokemuksia, että hei mä ymmärrän. Eihän tämä niin vaikeaa olekaan. Olemme tässä Kielivie-podcast-sarjan jaksossa keskustelleet siitä, mitä iloa ja hyötyä on monen kielen osaamisesta ja oppimisesta. Englannilla pärjää maailmalla monessa paikassa, mutta kielistä ja kulttuureista saa enemmän irti, kun kielirepertuaari on laajempi. Uskallamme väittää, että laajasti kielitaitoisen ihmisen maailma on laajempi.
0: Mukavaa, että olet seurassamme. Myös seuraava Kieli vie Podcast vie sinut ajankohtaisiin kielten osaamista, opiskeluja ja opetusta koskettaviin teemoihin. Pysy kuulolla.